0: Buona giornata, buona giornata, ci siamo, ci siamo. Ma perché dobbiamo fare le cose sempre di corsa? Perché dobbiamo correre dietro al minuto? Eh, ma prendiamoci un respiro con serenità, affrontiamo la nostra giornata. Mercoledì 5 maggio 2021. Buona giornata a chi mi ascolta in diretta. Sono le 10 e 12 minuti primi. Eh sì, Dai memorizzalo, sei in diretta, oppure no, sei registrata mi stai ascoltando la sera, allora buona serata a te, annotati che la trasmissione è registrata, altrimenti finisci per essere tentato di comporre lo 030 27 31 444 e trovare dall'altra parte del telefono una non risposta, perché? Perché giustamente se lo ascolti la sera o di un altro giorno che non sia mercoledì 5 maggio 2021 vuol dire che la trasmissione è registrata benissimo perché faccio questa sottolineatura all'inizio di questa trasmissione perché settimana scorsa impossibilitato all'ultimo minuto ad essere presente in radio per fare la diretta abbiamo mandato in onda la registrazione della settimana precedente e cosa... Mi è capitato di incontrare una persona che mi dice: Ah, la settimana scorsa l'ho sentito, è intervenuto questo, è intervenuto quello, mi ero registrata. Ah, sì. Vuol dire allora che noi ascoltiamo non con attenzione, ma semplicemente come sottofondo e se c'è un qualcosa che ci interessa, bene, ci lasciamo coinvolgere, altrimenti. Diamo per scontato mille cose e con superficialità affrontiamo il nostro giorno, il percorso, il momento che stiamo facendo. Ci siete? Mi, 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 mi prendete nota alle 10 e 13 minuti e 50 secondi di mercoledì 5 maggio eh, di il numero telefonico 030 27 31 444 ripeto 030 27 31 444 se volete intervenire in diretta ma non se la trasmissione è registrata perfetto allora detto questo e specificato eh, il discorso tecnico Vi dico che, cosa che tema affronteremo questa mattina, che cosa, su che cosa ci soffermeremo. Ecco, proprio sui particolari, sui particolari della comunicazione, perché noi diamo troppo per scontato che le cose siano sempre così. E se uno dice, ah, buongiorno, buongiorno, e non ci facciamo caso, che è sera per esempio, l'altro ci risponde, buonasera, ah, è un particolare molto importante dire buongiorno o buonasera se lo dico dopo le 16 buongiorno vuol dire che sono uno smemorato che, sono, che non sono attento se dico buonasera al mattino mi dicono ahia guarda che è mattina non sei fermo ancora ieri sera la comunicazione proprio è legata a tantissimi particolari proprio al particolare e quindi se parlando, comunicando, dicendo una cosa non facciamo attenzione a tutto finiamo per eh, fare una comunicazione decisamente falsa, una comunicazione che non arriva alla persona o se arriva arriva in modo sbagliato e arrivando in modo sbagliato la persona dà per scontato determinate cose e dice, ah sì, ma tu mi hai detto, ma io ho capito, ah sì, forse non ero attento. No, l'attenzione ai particolari è molto, ma molto importante. E di alcuni particolari specifici parliamo, dopo aver ascoltato Arisa con Ortica, Grazie Da Risa con ortica e alle 10-20 minuti trattiamo allora di questo argomento che vi ho anticipato. Che bisogna stare attenti ai particolari. Allora, caro Fabio, allora vediamo, vediamo cosa mi rispondi. Come va? Bene, ecco, la tua risposta è bene. Molti invece dicono sì, dai, tiriamo avanti. La parola bene. Ci dice che stai bene e comunichi, forse. O è una risposta data tanto per darla? Perché così, siccome fa bene, figurati, eh, dopo dentro di te dici che, che barba questo a chiedermi sempre come sto, come non sto. Cioè, eh, se invece la risposta è sincera, il particolare è che io ti vedo negli occhi e mi dici che stai bene, oggi hai voglia di farti lavorare, la tua giornata è partita col piede giusto qual è il piede che hai messo giù dal letto? Il sinistro, eh, il sinistro? Sempre? Eh, perché il destro ti fa andare storto. Vedete quanti particolari abbiamo nella nostra vita che ci condizionano oppure ci stimolano. Dipende da noi. Bene. Allora, io eh, la risposta invece tiro avanti, detta da tanti giovani in questi, in questi giorni, fa riflettere. Fa riflettere perché dice, ma come? Allora, se uno dice bene, è ottimista, affronta la sua giornata. Tirare avanti vuol dire invece che io, sì, dai, tutto sommato, devo passare anche questa giornata. Mi piacerebbe fare altro, vorrei fare altro, ma devo fare quello che mi eh, costringono a fare. Ecco, questo particolare, con questa battuta, mi introduce in un tema molto, ma molto importante, che è la scuola come sta andando la scuola, come stanno vivendo i nostri giovani, i nostri ragazzi, questo momento di crescita, cioè lo studio, questo momento educativo che è la scuola, eccetera. Ecco, io vorrei prendere lo spunto da un articolo che è comparso stamattina sul giornale di Brescia, a me piace citare naturalmente le fonti e quindi leggere dei dati e dei particolari che sono molto ma molto importanti. Per esempio, alla domanda ti senti depresso o triste, eh? sei studenti su dieci ai quali è stata rivolta questa domanda, ti senti depresso o triste, hanno risposto sì. 6 su 10, è per quello che Fabio che ti ho detto come stai, stai bene, perché se anche tu mi dicevi di essere depresso, allora qui diventavano un po' troppo. Eh? Bisognerebbe chiedere alla nostra direttrice, alla Stefania, come si sente, eh? se si sente depressa o triste. Se 6 studenti su 10 dicono di essere depressi, c'è da interrogarsi. Tra questi intervistati, questi che hanno risposto sì, una buona fetta ha riferito di tirare avanti, come vi ho detto. Alcuni, il 12% del totale, hanno rivelato di sentirsi molto male e quasi uno su dieci ha ammesso di avere più volte pensato addirittura ad atti di autolesionismo. Oh, uno su dieci? È poco eh? <ride> che ha pensato di farsi del male perché, perché non, non era contento della giornata, non era contento di de seguire la uh, propria vita. E questa è una fotografia molto forte e a tinte fosche. Ed è stata scattata dall'Unione degli Studenti di Brescia a 2.840 alunni che frequentano le scuole superiori nella nostra provincia. 50% di questi 2.840 alunni frequenta i licei, il 12% istituti professionali il resto istituti tecnici. L'Unione degli studenti di Brescia di fronte a questi dati si è allarmata assolutamente e ha eh, diffuso questi esiti delle indagini nelle scorse settimane, aiutato da una cooperativa e da qualcuno che denuncia dunque una situazione drammatica e chiede un cambio strutturale del sistema scolastico. L'Unione degli studenti di Brescia rilevato queste cose, questi particolari, queste risposte, non ha detto va bene, tanto cambierà, dai che tutto ritorna normale, ritorniamo a scuola, faremo, cambieremo, no, si è allarmata e ha dato una risposta molto chiara e precisa. Allora è chiaro che se Fabio anziché dirmi io sto bene, mi avesse detto no, guarda non... Oggi una giornata così e io avessi continuato a fare la trasmissione senza interessarmi a lui, avrei reagito in modo sbagliato. Allora i particolari, i particolari di un linguaggio, le parole usate dalle persone nella comunicazione, sono importantissimi e sono quelle che poi Fanno in modo che i nostri comportamenti siano adeguati a quelle parole, siano adeguati come risposta alle necessità di quella persona. Perché se io chiedo a uno: come stai?, a lui mi dice: Ah, male, e eh, dai, che domani andr andrà meglio. E che, che, che cosa ho fatto? Non ho comunicato, non mi sono interessato, ho capito che le cose vanno come le lascio, vorrebbero andare. No, vanno come le faccio andare io. Il mio peso, la mia risposta è troppo, troppo importante. E tutto quello che io faccio è proprio in seguito a, alla comunicazione, a come mi sono relazionato, a come i particolari, per esempio, di una risposta o di una comunicazione hanno inciso nella mia vita. Bene, e Fabio ha scelto per voi buongiorno vita con ultimo ultimo eh, sì, l'ultimo che abbiamo ascoltato insomma d'accordo va bene ci siamo dai andiamo avanti con la nostra trasmissione io tu noi gli altri e siamo qui con condoritelo al microfono che oggi ha voglia di sorridere va bene perché anche il sorriso eh, chiama eh, Comunicazione importante. Fabio mi ha detto che andava bene, come potevo dirgli io stamattina che non andavo bene io, ma no, ma va benissimo, anche se vi confesso sempre la preoccupazione di cosa dire, cosa comunicare, come comunicarlo, in che modo raggiungervi e soprattutto in questa situazione. E eh, ci siamo lasciati prima di, di ascoltare ultimo eh, col tema della scuola, con quei dati che ci hanno un pochino, come dire, allarmati su 280 alunni che frequentano le superiori, 6 studenti su 10 a quale è stata fatta la domanda ti senti depresso o triste hanno risposto di sì. Alcuni hanno rivelato di sentirsi molto male, il 12% e quasi uno su 10 ha ammesso di aver più volte pensato ad atti di autolesionismo e cioè di punirsi con delle forme di violenza su se stessa, magari non grave, però eh, questo ci dice quanto è difficile comunicare, quanto è difficile relazionarsi e nell'ambito della scuola in modo eh, particolare si è verificato in questo anno eh, una situazione decisamente difficile nella comunicazione e eh, il rapporto virtuale è stato semplicemente un rapporto quasi obbligato, dove per esempio gli, gli insegnanti sono stati costretti a eh, controllare maggiormente i ragazzi e magari è venuta meno la comunicazione dei contenuti o addirittura è diventata più fredda, più distaccata e da parte degli alunni un ascolto talmente tecnico e solo che è difficile, è stato molto molto difficile apprendere e comunicare. Quindi la scuola, eh, abbiamo così eh, scoperto che l'Unione degli Studenti di Brescia chiede un cambio strutturale del sistema scolastico. Caspita! Stiamo analizzando i, i particolari della comunicazione. Ecco la parola cambio strutturale del sistema scolastico. Non si tratta di cambiare solo le aule, ma si tratta di cambiare, trasformare il modo di fare lezione, il modo di rapportarsi tra eh, contenuti da dare agli alunni, di rapporto tra insegnanti ed alunni tutti noi che abbiamo una certa età abbiamo appreso eh, a scuola determinati contenuti e quello che abbiamo imparato a scuola poi eh, quello che siamo riusciti riusciti a memorizzare a tenere nella nostra mente l'abbiamo poi eh, come dire utilizzato nei nostri rapporti ogni giorno della nostra vita Oggi come oggi i nostri ragazzi nella scuola hanno, è mancata, per esempio in quest'anno, in quest'anno e mezzo, è mancato proprio il rapporto personale, docenti alunni, ma alunni e alunni, alunni e personale scolastico, ma genitori, capite che è venuto meno. Una parte molto ma molto importante. È stata tutta mediata dalla, da una telecamera o dal telefonino che è, ci ha permesso sì di relazionarsi ma con l'immagine che davamo di noi stessi e non con la nostra presenza. L'immagine importante, certo molto importante, curare la propria immagine sia dal vivo Figuriamoci attraverso la televisione, attraverso la telecamera o il telefonino. E i nostri ragazzi hanno fatto fatica. Ha fatto fatica ad apprendere perché è stato, come dire, dato loro un contenuto in un modo distaccato, in un modo ancora più freddo rispetto a prima. Cosa si potrebbe pensare nella nostra scuola? Che cosa andrebbe cambiato e trasformato? Per esempio, eh, la lezione della cattedra, voi la trovate ancora utile? Il professore è su questa predella, dietro la cattedra, al massimo va alla lavagna oppure va alla lim, naturalmente, ma eh, la scuola è un... Dare da, un, da chi sa a chi non sa. E eh, chi, è, chi non sa, una volta che ha appreso da chi sa, dovrebbe sapere. Questo è sempre stato il modo di fare scuola. E lo è ancora, eh? lo è ancora anche per il modo di comunicare in una predica, eccetera, eccetera. Proviamo a pensare un modo alternativo? Così, quello che mi viene in mente adesso, sarebbe interessante sentire anche voi allo 030 27 31 444 come modifichereste la scuola, come modifichereste il modo di fare lezione. Per esempio, proviamo a dire, affrontiamo un argomento, un argomento qualsiasi, devo parlarti della matematica, eccetera, eccetera. Bene, io metto sul tavolo con gli alunni, condividiamo, il tema, il contenuto, io insegnante non do la risposta, non dico questo è il percorso e si arriva lì. Per esempio facciamo un discorso 1 più 1 uguale 2, io non glielo dico, se io faccio 1 più 1 uguale faccio fare la ricerca agli alunni, Gli alunni dovranno cercare di capire cosa vuol dire la somma, cosa vuol dire e magari vanno ad affrontare un argomento naturalmente più complesso di uno più uno fa due ma un argomento molto più importante e fanno una ricerca. Questa ricerca gliela affido gliela affido a dei gruppi di ragazzi e qui per esempio il docente avrà la caratteristica di fare con una Scelta educativa, formativa, positiva per tutti gli alunni nel formare i gruppi che dovranno avere dei criteri particolari che non sono i criteri la fila di destra, la fila di sinistra ma cercare proprio di cogliere nel discorso educativo non solo informativo quali sono i ragazzi o le ragazze che possono stare meglio insieme chi può aiutarlo, chi può, chi può aiutare chi fa un po' più fatica, eccetera, eccetera, chi è più timido, chi è più eh, coraggioso. E capite che una, viene una scuola con un'unica comunicazione totalmente diversa. Una volta fatti i lavori di gruppo, questi, questi porteranno i risultati al docente, o meglio, alla classe. Li metteranno in comune, li confronteranno tra loro, e quindi l'apprendimento sarà decisamente diverso. Non è un apprendimento ricevuto da uno che sa a uno che non sa, ma semplicemente un apprendimento da uno che non sa acquisito da se stesso cercando le fondi e confrontandosi con gli altri. E l'insegnante sarà praticamente la persona che ratifica, che verifica questo percorso e quindi la scuola non sarà solo in vista di una eh, qualificazione di che cosa uno sa o che cosa uno non sa, ma semplicemente sarà valutare un percorso formativo, creativo e cognitivo nello stesso tempo. È chiaro che l'insegnante a questo punto dovrà avere un'accortezza ed uno stimolo decisamente diverso da quello che solitamente viene fatto. Non si tratta allora di presentare, dare da un bottiglia piena di un bicchiere vuoto un contenuto come insegnante, ma si tratterà di aiutare il ragazzo stesso, i ragazzi stessi, a trovare la fonte, il contenuto e a metterlo nella propria testa per poi confrontarlo e condividerlo. Caspita, una scuola così ribatta completamente eh, l'impostazione per i nostri ragazzi. Sono dei particolari, sono delle sfumature, ma fanno decisamente la differenza. Bene, a questo punto la differenza la faccio anch'io perché smetto di parlare e do invece la parola per un sorriso grande di Alessandra Amoroso. E grazie ad Alessandra Amoroso che dice che ci sarà un sorriso grande. Noi questo ce l'aspettiamo, eh, naturalmente. E stiamo vedendo un pochino all'orizzonte una situazione decisamente migliore e trattando il tema della, questa mattina della scuola, degli studenti, del loro rapporto e, e dei particolari che fanno la differenza nella vita, abbiamo toccato con mano quanto sia difficile per i nostri ragazzi e i nostri giovani barcamenarsi in questa situazione e qualcuno mi ha detto ma certo però quelli di San Siro domenica cioè quelli dell'Inter nella piazza Duomo di Milano però potevano fare a meno. Eh, qui i problemi sono grossi, qui i problemi sono davvero grossissimi perché più noi eh, comprimiamo le persone e più queste hanno voglia di esplodere più noi isoliamo le persone e viene meno quello che è il rapporto vitale della relazione ed è allora i dati che abbiamo scoperto in questa trasmissione ci hanno talmente allarmato che giustamente ci stiamo riflettendo e abbiamo detto che all'interno della scuola bisogna fare un salto di qualità un salto di qualità diverso, che la scuola deve cambiare eh, strutturalmente, deve dare agli studenti un aiuto migliore, deve fare una scuola diversa, gli insegnanti e tutto. Bene, per esempio, Uh, possiamo dire addirittura che la didattica a distanza, da un lato, ha messo i docenti nella condizione di dover potenziare le misure di controllo e dall'altro ha portato i giovani a sentirsi sempre più soli. Ecco, questa parola, soli, è importantissima. È il particolare che mi ha eh, colpito molto ed è il particolare che, come perete, naturalmente, purtroppo di una certa età e non più così vicino ai giovani, come lo sono stato per altri anni, eh, mi dico ma questi giovani dove sono, dove li troviamo, che cosa stanno facendo, che cosa pensano, se hanno così difficoltà all'interno della scuola, fuori dalla scuola. E certo, sì, non si può però demandare tutto agli insegnanti, anche altre figure educative devono collaborare. La pandemia di certo non l'ha permesso, basti solo pensare che è venuto meno l'incontro con gli zii, è venuto meno l'incontro con i nonni, è venuto meno l'incontro con l'allenatore. Ecco, ieri sera per esempio, vicino all'oratorio, una persona mi ha telefonato e dice «Oh, ho visto i ragazzi che stanno giocando nel campo sportivo». E ieri sera, naturalmente, sono ripresi gli allenamenti, la possibilità del gioco insieme, senza ancora utilizzare gli spogliatoi, eccetera. Però è una grande gioia eh, vedere questi ragazzi sul loro volto, la voglia di stare insieme, la voglia di giocare, la voglia di condividere. Quindi, eh, durante la pandemia è venuto meno l'incontro con l'allenatore, è venuto meno l'incontro con l'educatore dell'oratorio, del catechista, è venuto meno l'incontro col prete, tutto sommato. Ecco, allora possiamo proprio dire che i segnali di una situazione già difficile si sono fatti più forti, più frequenti e ritorniamo purtroppo su quella parola che abbiamo detto più volte che fa la differenza che troppi ragazzi hanno pensato all'autolesionismo come una forma di dimostrazione del dolore che non si riesce a comunicare in un altro modo e quindi questi giovani, questi ragazzi usano questo farsi male per attirare l'attenzione degli altri su di sé. Ecco, Credo che a tutti voi venga a spontaneo la domanda, ma allora, stando così le cose, cosa si può fare? Perché giustamente la diagnosi degli del, studenti eh, è importantissima, dell'Unione degli Studenti Bresciani è importantissima, ma che cosa si può fare? Beh, innanzitutto va potenziato il dialogo tra la scuola e i servizi che si occupano di salute mentale, e cioè tutto quel mondo degli psicologi. E eh, la psicologia, in questo caso, potrebbe aiutare gli insegnanti in una precisa analisi e coinvolgendoli con gli stessi ragazzi per trovare delle soluzioni. Bisogna investire nella prevenzione e nella limitazione dei rischi cioè rinforzando i fattori di protezione, cioè stare un po' più vicini ai ragazzi, stare un po' più vicini alle loro esigenze, cercare di capirli. Quindi in, quest, in tutto questo la comunicazione, non solo con gli insegnanti, gioca un ruolo fondamentale. Dobbiamo stare con i ragazzi senza dire loro in continuazione cosa devono fare, ma dobbiamo saperli ascoltare anche se non parlano saperli ascoltare anche se non parlano e quindi cari adulti, cari educatori, cari giovani, cari preti, cari insegnanti, cari amici vicini e lontani, diceva eh, in una trasmissione un grandissimo conduttore, carissimi voi dobbiamo avere un'attenzione particolare ai nostri ragazzi ai nostri giovani perché probabilmente questi due anni li stanno segnando profondamente o in bene ma come stiamo vedendo purtroppo in male perché le reazioni di domenica in piazza a Milano per fortuna non sono state seguite nelle altre città o in forma molto ma molto meno perché di solito alla vittoria di uno scudetto o di un campionato mondiale i caroselli, il riunirsi in mezzo, nelle piazze o nelle fontane, eccetera, era veramente in tutta la nazione. Noi abbiamo visto invece questo su Milano, ma questo ci dice proprio come stiamo eh, vivendo male le situazioni e finiamo per reagire in modo sbagliato è insieme che dobbiamo ragionare e fare quindi all'interno della famiglia per noi adulti una maggiore attenzione ai giovani una maggiore attenzione a cosa pensano dandogli una, sprint, una spinta un'idea uh, un e attenzione attenzione alle frasi che usiamo attenzione alle parole, agli aggettivi ai particolari delle nostre frasi attenzione a che cosa può recepire il giovane il studente il ragazzo di quello che gli diciamo anche nel modo con cui glielo diciamo bene questa è una grossa grossa raccomandazione che deve diventare tutta concreta proprio deve diventare eh, azione nella nostra vita nel nostro piccolo io cercherò nel mio possibile nei prossimi mesi di lanciare visto che il lavoro tra virgolette come prete a Montichiari, una proposta del tutto nuova, del tutto straordinaria, coinvolgente in un ambiente da recuperare, da vedere. Vedremo, ne parleremo, ne parleremo perché ci, ci tengo molto a questo, non perché ho in mente chissà che cosa, ma forse perché ho trovato uno spiraglio per raggiungere tanti giovani che forse non sono raggiunti e interessarli. Bene, mi dicono dalla regia che abbiamo ancora qualche minuto il tempo di ascoltare Mantieni il bacio? Sì, di Michele, bravi ma ascoltiamola dai poi ci salutiamo 10.56 minuti primi mercoledì 5 maggio 2021 da Don Italo ancora buona giornata o forse potrei anche aggiungere buon appetito visto che tutto sommato ci stiamo avvicinando al mezzogiorno tra un'ora o due Chissà che ora mangeremo, non lo so. E chi, è il, chi ascolta in replica la sera, buona uh, cena, o chissà, magari al ristorante, no? In un ristorante non si può ancora andare, si può andare all'aperto, ma fa freddo. Mamma mia, quante cose ci abbiamo da dire. Ci siete, ci siamo. Quanto tempo ho, Fabio? Va ancora bene, va ancora bene la giornata. Tutto bene, non ti ho stressato, non, non cioè, No, così. Ah, pollici alzati addirittura, no? Io pensavo che dice, dai, dai continua a chiacchierare, continua a raccontare le cose, poi chissà la gente come si stufa dall'altra parte della radio, e invece no, mi dice che va bene, lui sta facendo due cose no? come sempre, un po' di regia però ascolta, però fa, però segue eh, d'altronde deve riempire il suo tempo, e gli piace ti piace ti piace questo lavoro? Eh, lo si vede, lo si vede negli occhi i nostri ragazzi invece purtroppo non sono così brillanti i nostri ragazzi, i nostri giovani hanno sul volto un po' troppa ansia, li vedi depressi, li vedi solitari, hanno sofferto tanta solitudine, addirittura ecco i nostri dati che abbiamo ascoltato oggi ci hanno dato una fotografia un pochino pessimista del, dei nostri ragazzi adolescenti, ma purtroppo questa è una fotografia che abbiamo ascoltato di 2840 alunni delle superiori, quindi non sono... 100-200 che sarebbe già un buon, eh, un buon numero di adesioni per poter capire. 2840 ci dicono che davvero nella nostra realtà scolastica bresciana bisogna darsi da fare, bisogna pensare e cambiare un po' eh, il, mondo edu eh, il mondo scolastico e eh, speriamo di tornare in presenza lo scorso anno, lo, il prossimo anno scusate, Di tornare in presenza e di non rifare ecco, gli, gli errori che si erano fatti prima. Perché gli studenti dicono: Ma qui a noi ci controllano solo la valutazione, devo sapere per il voto, invece, invece la scuola deve dare il sapere per la vita. Ah, Fabio, quando ti ricordi cosa ti ricordi della scuola? Ah, ha già cambiato faccia proprio tanto è sorridente e felice di stare alla radio, tanto subito il volto cambia espressione quando si parla di scuola. Ma perché poi la scuola eh, fa questo? Per esempio, il sottoscritto, eh, più o meno ha vissuto gli anni di tutti, elementari, media, superiori, università. Nello stesso tempo, però, intorno ai 35 anni, Dieci anni dopo che ero prete in parrocchia sono tornato a scuola. Vi confesso, in un modo totalmente diverso, totalmente interessante, e proprio molto molto interessate interessato e interessante. Perché? Ecco, questi sono i particolari molto importanti. Perché sono andato con la voglia di imparare un mondo. E quando uno entra dentro e trova dall'altra parte qualcuno capace di condividere quello che tu desideri, ah, allora tutto è a posto. Fabio mi dice chiudi, ne riparliamo la settimana prossima. Ah, tanti saluti a voi, grazie per avermi sopportato. Ciao, ciao, ciao.